0: Nous devons rester nous-mêmes et ne pas oublier nos origines et préserver nos valeurs.
1: Et les mousquetaires, c'est fort, c'est solide, c'est honnête,
0: c'est combatif. Eh bien les amis, l'aventure, non seulement elle va continuer, mais on veut dire qu'aujourd'hui, c'est le début de la nôtre.
1: Épisode 1. La jeunesse du groupement.
2: Port de Bordeaux, 1947. Dans cette France de l'immédiate après-guerre, les conflits d'Indochine ou de Madagascar font l'actualité coloniale. Les grèves contre le plan Marshall battent leur plein. Et pour faire face à la disette de blé, le gouvernement ramène de 300 à 250 grammes la ration quotidienne de pain. Si pour certains, la bossa nova évoque un Brésil exotique et prometteur, le Brésil, pour la famille Le Roc, c'est une alternative à l'absence de perspective, une destination où tout semble possible. S'embarquer pour le Brésil, c'est s'ouvrir à de nouveaux horizons pour envisager un avenir plus prometteur. Moderniste et populaire, le Brésil des années 50 s'est réinventé. Les travaux de la future Brasilia sont lancés, la Seleção remporte sa première Coupe du Monde et Pelé deviendra bientôt roi des stades. La famille Le Roc s'installe à Sao Paulo et démarre son activité dans la réparation automobile. Son esprit d'entreprise et son sens du commerce s'y épanouissent et rendent la vie meilleure. Dix ans plus tard, retour en France. À la faveur des années 50, le pays a bien changé. Jean-Pierre Leroc provoque sa rencontre avec un épicier d'un genre nouveau, breton lui aussi, qui lui permettra une reconversion tout aussi opportune qu'inattendue, Édouard Leclerc. Marie-Thérèse Leroc se souvient.
1: Mon mari finissait son service militaire et pendant son service militaire, il a eu l'occasion de lire « Sélection du Rider Digeste. Étienne Thiel avait écrit l'histoire d'Édouard Leclerc. Il vendait moins cher, 20% moins cher que tout le monde. Mais c'était la révolution. Donc, euh, il a décidé qu'on aille le voir à Landerneau. Et nous sommes partis à Landerneau tous les deux. Il y avait Hélène Leclerc, il y avait les enfants qui étaient dehors, et Édouard qui nous a reçus dans le salon, et ça s'est très bien passé. Ils ont discuté, très technique, tout ça, mais euh, il lui a dit « Bon, ben, c'est très bien, puisque tu n'as pas de domicile fixe, eh bien, tu vas euh, t'installer en région parisienne. » Et on a ouvert le premier centre Leclerc, ici les Moulineaux. Et après, ben, ça fait des petits, mais énormément. À partir de ce moment-là, vraiment, le développement s'est fait partout en France. Hein.
2: Ici les Moulineaux, près de Paris, novembre 1959. La RTF diffuse cinq colonnes à la une. Bourville chante « Salade de fruits » à la radio. De Gaulle est récemment revenu au pouvoir. Vive
0: la République Vive la France
2: La ville d'ici est en pleine expansion. Manufacture de tabac, brasserie, fabrique d'eau de Javel ou de munitions témoignent de cette activité industrieuse. C'est là que s'installe le premier centre Leclerc de la région parisienne, ouvert par Jean-Pierre et Marie-Thérèse Leroc.
1: Je ne sais pas si on a des photos de l'ouverture du centre Leclerc de les moulineau même à Landerneau. C'est la queue, la queue, la queue. Tout le monde va dans ces magasins. C'est immédiat.
2: Le clair et le roc forment un binôme complémentaire, brillant, communicant, efficace. Ils imaginent un nouveau circuit de distribution qui limite les intermédiaires et leur permet de vendre les produits vraiment moins chers. Une idée révolutionnaire qui facilite l'accès des familles françaises aux produits de grande consommation.
0: C'était une évolution dans laquelle on a participé en tête de gondole, si je puis dire. Henri Bretéché. Mais c'était une évolution tout à fait normale et logique que nous aurions subie si nous n'avions rien fait. Et c'est une évolution qui avantageait tout le monde puisqu'elle elle faisait baisser quand même les prix alimentaires de 20% en gros. Et il y avait quand même une nécessité, il ne faut pas l'oublier aussi, que pendant la guerre, pour l'approvisionnement, il y avait des, des quantités qui étaient prévues par rapport au nombre de personnes dans le ménage avec les enfants et autres. Hein. Donc tout ça, c'est une forme de liberté après euh, qui, qui s'est épandue. On participait en quelque sorte à cette diminution et à cette évolution de la distribution en France.
2: Et très vite, on était copiés. Hein. Pourtant, peu à peu, des différences de vision stratégique vont marquer la fin de la collaboration entre Leclerc et Le Roc. Guy Richet.
0: Ces dix années ont créé, quelque part, une idée de la distribution et de son organisation. Et cette idée était pas tout à fait la même pour un homme et pour l'autre. L'organisation au niveau humain et l'organisation au niveau logistique, central, approche des fournisseurs, était quand même une idée un peu différente de l'un par rapport à l'autre, ce qui, je crois, a généré cette scission.
2: Juillet 1969. Des centaines de millions de personnes retiennent leur souffle et vivent, par procuration, les premiers pas des astronautes déposés comme par magie sur la Lune par Apollo 11. L'été 69 est agité. Au cœur du mois d'août, Leclerc somme Le Roc et ses fidèles de rester dans son mouvement ou bien de le quitter. À l'issue d'une longue soirée, 92 adhérents indépendants quittent Leclerc. Marie-Madeleine Hubert était là.
1: La première réunion que nous avions eue avec Jean-Pierre Leroc, quand on était les gens de la scission, elle a eu lieu dans un entrepôt et on était assis sur des cartons. Et je garantis que l'ambiance était bonne quand même. Parce que on, tous ceux qui avaient dit oui pour lui, bah on avait confiance et on avait confiance qu'il fallait aller bosser, ça c'est sûr. L'instinct c'était de dire, il faut se grouper, on ne peut pas travailler tout seul. Mais on ne pensait pas que ce serait aussi important plus tard, peut-être.
2: Une nouvelle famille se regroupe sous l'enseigne les ex-offices de distribution. Guy Richet. Je
0: ne comprenais pas bien ce qui arrivait. La seule chose, c'est que les propos de Jean-Pierre disaient, Pour bon, les amis, aujourd'hui, on n'a plus d'argent, on va se battre, on n'a pas d'enseigne. Exister derrière quelque chose que vous quittez, qui a quand même... « Pignon sur rue, euh, et ben les amis, l'aventure, non seulement elle va continuer, mais on veut dire qu'aujourd'hui, c'est le début de la nôtre.
2: Voilà. » Très vite, il faut payer les fournisseurs, assurer la logistique, approvisionner les points de vente. 92 pionniers, chefs d'entreprise pilotés par le ROC, viennent de mettre en place ce qui deviendra les fondamentaux du groupement. Toutes et tous se mettent au travail. Il y a 50 ans, en 1969... L'aventure commence.
1: Les mousquetaires, 50 ans d'histoire.